0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí a la Corriente, en el aire de Radio Viral.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvimos nuevamente. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa. Arrancamos la semana con todo. Como siempre, acompañándote, nosotros somos Barbie, Pablo y Miriam. Y en operación técnica nuestra querida compañera Jime. ¿Cómo están chicos?
2: Hola, buen día.
3: Hola, buen
0: día. ¿Cómo, ¿Ya cómo arrancaron la semana? Eh, ya empezamos de nuevo, terminaron las vacaciones para los nenes de primaria. Ya arrancamos otra vez. Eh con este tema loco que también me ha puesto un en arrancar, acomodarme, más que nada. Sí,
1: sí, la verdad es que sí, me está costando porque los chicos también ya se están empezando a acostumbrar a esta modalidad que no está bueno para ellos porque les va a costar cada vez más poder integrarse, poder aprender más este, a lo que es después la rutina de volver a la escuela, pero la verdad que bueno, no sé, esperemos como dijimos en todos los anteriores programas, eh, deseamos que pronto acabe todo esto. Y vos, sí, Pablo, ¿qué tal esta semana?
0: Pablo, ¿estás ahí? Bueno, como todos saben, hacemos un, un programa por Skype. Ojo, ¿no? Siempre hay interrupciones, se hace cosa.
2: Claro. Eh... Les decía de que esta semana como que flexibilizó todo, entonces pude salir ese fin de semana un poco respirar, porque había mucha gente por este lado, por el Bajo Flores. Eh, es más, la vía se llenó, abrieron la, los negocios, más los bares, y había todo como que estaba... Uh, todo flexibilizado, es más, eh, se podía tomar un poco de cerveza, comer, eh, pero claro, cada cual estaba siempre con el barbijo puesto y más tenían la botellita de, de alcohol, o sea, todos prevenían, ¿no? Eso me gustó ver a la gente que, es más, en los negocios se ponían el gel cada rato eh, rociarse con con el alcohol vi eh, que estaban todos cuidándose eh. está
1: bien, me parece perfecto bueno, yo les quisiera contar algo que estuvo pasando este fin de semana que pasó y el anterior eh, que acá, bueno como empezaron a flexibilizar mucho el tema de, de salir y todo eso eh bueno, yo justamente tengo una cancha enfrente de mi casa y creo que la verdad que no la están respetando muy bien, que digamos, eh, se están llenando de gente, pero es una multitud, no te voy a decir que son 10 personas, hay 50, 70 personas, se llenan de gente porque están jugando y no tienen barbijo, ya en varias ocasiones vino la policía, les dijeron que respeten y sin embargo la gente se hace... Eh, oídos sordos, sí, para por decirlo así, y este se sientan en un costado, algunos se van por un segundo y después vuelven y siguen jugando. Entonces, la verdad que esto de, de decir que si están respetando no están respetando, la verdad que en este sector no lo están respetando, no sé cómo será en otros sectores más alejados de donde yo vivo, pero esto de la flexibilización todavía no está tan bueno que lo hagan. Hasta que no pase todo, porque hasta ahora creo que acá se dejó de hablar de que siga habiendo más casos positivos o no, pero hasta ahora no se está hablando, no sé si por esa razón de que ya hay cada vez menos o tal vez les asusta la cifra que pueda llegar a ver y asustar a la gente y eso es lo que quieren evitar, asustar a la gente no que viven acá pero estaría bueno que aprendan a respetar un poco, más allá de que después uno dice, no, vamos a llamar a la policía, la policía viene, después te tiran la bronca, y no es así. Si uno lo hace es para cuidar a otros, o para cuidarse uno mismo, y que no haya tanta multitud, pero bueno, eh, así es como se están viviendo por ahora en este lado del sector. Así que está
0: rico. La verdad que sí, acá como dijo Pablo, en nuestro barrio, eh, ya los negocios abrieron, igual nunca cerraron, creo que fue una semana, dos semanas que se cumplió lo que es la cuarentena, eh, después los negocios eh, como que se reinventaron, negocios que eran de ropa, se eh, dieron cuenta que solamente los de comida podían estar abiertos, entonces pusieron cajones de verdura. a ponerle, todos se reinventaron, todos negocios que no tenían nada que ver con la comida, pusieron adelante en sus locales mercadería, muchos mercadería, algunos alcohol en gel, algunos ponen barbijo para mantenerlos abiertos. Eso fue al principio. Ahora ya abrieron todos, como dijo Pablo. Eh, y sí, ya se ve la gente como si ya mucho no importara. Como decís vos, Miri, eh, creo que eh, algunas con barbijo no todos, que no se los ve a todos. Principalmente a los chicos no le ponen el barbijo. Creo que piensan que a los nenes no les puede pasar nada. <t> <t> Creo que ya se cantó la gente. O vieron que no pasa nada. No sé, la verdad es que pensar a cada uno.
1: Eh, Estaría bueno que concienticen que un poco, no eh, que también protejan a los niños. Porque si van a salir a las calles con los chicos, tienen que protegerlos. ¿Por qué los hacen así? Después, si se termina enfermando, ¿a ¿quién van a ir a echarle la culpa? Ellos no se, van a, vale, no se van a acercar, van a decir, ah, no, mira eh, se enfermó porque yo no lo cuide. No, se enfermó porque, bueno, sí, tal cual, vos no lo cuidaste. ¿Vas a echarle la culpa a quién? ¿A la otra persona, el que estuvo al
0: lado? No. No, aparte, aparte que están cansados, ¿no? Hay días como malos, los que se contagiaron. Claro. Está bueno, está bueno para llevar los chicos al hospital.
2: Sí, la verdad, eh, en realidad hay que cuidarse y quedar con el protolo, protocolo que, que dijo el gobierno, hacer caso omiso a, a todo lo que dicen, ¿eh? porque sin embargo la gente que no escucha, que no se cuida, más que todo yo me refiero a los jóvenes, los jóvenes, jóvenes son los que más están incitando a hacer fiesta, los cumples, eh, ellos como que ya pasaron eh, con el COVID, estuvieron que, a mí me cuentan, hasta mis hijos me cuentan que, que no sentía el gusto del paladar, como que están fuertes, pero yo le digo cuídense, hay gente que no hace caso, es más, yo me cuido porque eh, también mi vecino murió, marido y mujer, eran mayores, pese que no tenía ninguna enfermedad. Yo no sé cómo es este virus que ataca eh, tan horrible, ¿no? Hay personas que, mira, que un día lo ves, yo extraño porque subo a mi terraza y, y la persona sabe estar mirándome a mí, hola, ¿cómo está? Buen día. Pero ya son dos semanas y me dijeron, la gente me dijo... Ya no lo veo al señor, pero si sí murió hace un mes, Ay, pero es, es una sorpresa, te, te deja algo que no, no podés comprender, ¿eh? son cosas claro. que yo a veces eh, lo recojo y me cuido, porque si no me nadie me cuida.
1: Y sí, la verdad es así. Es terrible, ¿no? Que algunos capaz que no se enteran porque haya fallecido algún vecino cercano y no están ni al tanto. Qué triste seguir escuchando eso.
3: Eh,
0: sí, sí. Te vas enterando, porque acá también pasa lo mismo. Por, por donde yo vivo, es así: dejamos de ver a algún vecino y uno se queda triste, se queda pensando: estará bien, estará internado, pero era mayor y salía a vender igual. Y como que te queda esa angustia de saber si la vas a volver a ver o no, o si te vas a enterar falleció o no. La verdad que, como uno se conoce de tantos años, con los vecinos te da un poco de angustia, aunque no te haya pasado a vos, o sea, a un familiar cercano tuyo, eh, la angustia, el extrañar se siente igual. Eso sí es verdad. Bueno, hoy somos pocos. ¿sí? Eso, queríamos también. Contar de que si hoy no se encuentran,
1: eh, bueno, no nos pueden acompañar. Sasha, Eva y Jacob que bueno, esperemos que en el próximo programa se encuentren presentes, están teniendo algunos problemitas con esto del internet, que es terrible, ya que todo el mundo está saturado con el internet, pero bueno, eh, ya esperemos ser más para el próximo programa. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si arrancamos con los temas que tenemos preparados para hoy? Dale. Bueno, entonces primero creo que sería bueno que vayamos con una pequeña pausa, ¿sí? Escuchamos un poquito de música y después arrancamos con más.
4: Me dijeron que llamaste, pero ya me había. Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme So
1: entonces, así arrancamos, como decíamos en el bloque anterior. Este, uno de los temas que tenemos preparados para el día de hoy es eh, la negligencia en obstetricia, ¿no? Porque estábamos comentando de que, bueno, así como fallecen gente y todos estos problemas que está habiendo en, por culpa de la pandemia, hay una chica que falleció, que, ¿por qué? Porque no la quisieron atender. ¿La chica de dónde es? De acá de retiro, ¿no? Y, y un dato importante es que estaba embarazada. ¿Por qué no la quisieron atender, no? Bueno, entonces creo que este tema se lo voy a dar a mi compañera Barbie, que ella lo tiene muy bien preparado.
0: Sí, miren, te cuento... Sí. Eh, bueno, la chica se llamaba María Rosa Lencina, estaba embarazada de 38 semanas y pensaba tener a su bebé en el hospital Fernández, donde solo encontró el maltrato y la discriminación que terminaron con la muerte de ambas. Bueno, eh, varias compañeras, se ve, ella pertenecía al comedor comunitario de la Tupac Amaru, es una chica que vivía en la villa 31, como vos lo dijiste, y bueno, acá cuentan que ella fue al hospital, ya se hicieron las denuncias, igual correspondientes, todo, porque la verdad es que dicen que la pasaron muy mal. Fue al hospital Fernández porque se sentía mal, ya estaba en fecha. Ya estaba en fecha y, y le dice que cuando supieron que era de retiro, de seguridad le dice tenés cuidado que vienen de retiro y ahí están todos infectados. Desde ahí ellas se empezaron a sentir muy mal, no solo, no solo por el estado en que estaba la chica, sino por cómo la trataron. Eh, la empezaron como a patear de un lado para el otro y la terminaron mandando a la casa de nuevo dos no solo la mandaron, dice que la inyectaron, para, decían que era una maricona. No, que, que, que era exagerada, le dijeron. Y le dijeron que se vuelva porque no hay ambulancia para acercarla, que se fijen cómo se volvían a la casa. Eh, la cuestión es que la tuvieron ahí sin atenderla de mala manera, ni la miraron, nada. Eh, la chica dice que llegó a la casa de nuevo, se empezó a sentir mal, durmió, a la mañana se levantó, se empezó a sentir mal. Y fue de nuevo, de la misma manera la trataron en el hospital Fernández, después del mediodía se fue al hospital Rivadavia, donde ahí le anuncian que la bebé ya había fallecido. Y a horas ya eh, fallece la chica también. La verdad que sí, es un hecho muy, muy triste. Eh, y como decíamos recién, discriminativo, ¿no? Porque... Pensar que porque sos de la Villa 31 y hay infectados, que hoy en día hay en todos lados, no solamente en las villas, porque estamos llenos de personas eh, con COVID. Eh, pensar que la trataron de esa manera, que nadie la atendió como se merecía. Que esto viene pasando hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que, que las mamás no vuelven con sus hijos a su casa por el trato que tienen. Vi que compañeras también del... Vi que compañeras de ella empezaron a hacer... Eh, ella pertenecía a un comedor, también tenía otro nene de 5 años que, que según el papá no sabe cómo contarle todavía que la mamá falleció porque la esperan con el bebé. La verdad es que es muy injusto que por ser de la bella 31 eh, ella no se ha podido eh, tener la atención que se merece, ¿no? Porque es, es un derecho emergencia... que... La... Es
1: una no, 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 no tiene perdón eso. Y ahora que seguramente el, los padres, eh, bueno, de la chica, los familiares, eh, seguramente van a presentar algún cargo contra estas personas, porque ¿cómo es posible que no la quisieran atender? Y encima perdió a su no. bebé, ya
0: estaba a punto. Un abandono totalmente, eh, decirle exagerada, decirle maricona, fueron las palabras textuales de la tía que la acompañó. Eh, es un horror. Eh, esas fueron las palabras. Realmente le dijeron eso, que era una maricona, que estaba exagerando. Que ahora no la pueden dejar en observación porque no hay camas, que están todos con COVID. Eh, pero yo creo que había que priorizar la vida, ¿no? Ya que estamos perdiendo tantos seres queridos todos y que en vez de ayudar a que vuelva una vida, ¿no? Que, que sea una vida nueva, la traten de esa manera, no no, no es, es justo. No, es terrible. es la
1: no. primera
0: vez que pasa. Yo personalmente... Eh, por ejemplo, cuando lo tuve a mi hijo, el más grande, que hoy tiene 14 años, lo tuve en el hospital Piñeiro, y yo, yo estaba asustada, tenía 18 años, era chica, eh, y me tocó vivirlo. Una doctora me dice, yo la angustia que tenía, lloraba, eh, tenía miedo, obviamente, eh, me dice, bueno, no llores tanto, así como entró, tiene que salir. A mí me agarró una red angustia, fue como que me cortó... Eh, no sé, como que me puso un freno a, a, a no quejarme, a no decirme nada, a no poder expresar lo que sentía, que era miedo, dolor. Eh, yo, yo lo viví, es re feo, ¿me entendés? Porque se supone que tenés que estar rodeada de personas que, que están ahí para contenerte, claro. para que allá del dolor eso sea un recuerdo lindo y no tener que, que vivir esta experiencia de palabras que duelen, porque duelen que te digan así. Obviamente que sí, si como entró, sí. tiene que salir pero tan no, seco, esa tan... no,
1: desmarcado de por vida. ¿Cómo te vas a olvidar algo así?
0: No, oh, mirá, se, debería ser algo tan lindo, a pesar del dolor y de todo, debería ser un recuerdo lindo, y te quedas con eso de, así como entró, tiene que salir, apurate. Eh, escuchaba decirle a la chica que estaba cerca mío, al lado, le decía, dale que es tu segundo hijo, no puedes hacer tanto show, o sea, que no te puedes... Maltrato, maltrato. Y, eso tiene no que ser algo... Social. Olvídate. No te puede doler por ser tu segundo hijo, no puedes ser diferente, la experiencia no todos los partos son iguales. Por Ay, más que Dios. vos tengas otro hijos, no todos los partos son iguales, y no tenés por qué, no tenés por qué eh, recibir ese trato, la verdad que me parece menos por decir que esto es de la Villa 31 o de la villa que seas, me parece me parece terrible y es algo que viene hace mucho. Lo bueno es que es como como que ya es un poco más visible, ¿no?, todo esto que, que cada vez son más las mujeres que cuentan los tratos que tiene. Eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Sí, sí. No puedes ir a, a, a vivir la, eh, el momento más importante de la vida de una mujer y pasarla tan mal, venirte con una angustia por, por esas palabras tan hirientes que salen a veces de las doctoras, que yo no sé por qué ese trato, no entiendo por qué esas palabras están, en vez de comprender, saber, estudiar, ¿no? saben que duele, saben que cambian, pasas por un momento re feo y feo y lindo a la vez, ¿no? Porque, pero el cuerpo lo siente sentís dolor, ¿no? Es que no puedes quedarte callada.
1: La verdad que es terrible lo que estamos escuchando, seguir viviendo con esto, o sea, no... ¿Cuándo la o gente sea... va a cambiar, no? Aparte, si, si decidiste estar en esta profesión, porque se supone que si elegís una profesión en realidad te tiene que gustar, pero... Hablar, tratar bien, en lugar donde estés con otras personas ajenas, tratar de contener, no tratar de, de mal, mal a la gente, sino ¿para qué estás ahí? ¿Entendés? ¿Para qué? Para maltratar a otras personas, eh, hacerlas sentir mal cuando estén en el momento del parto, sabiendo que tendría que ser como vos decías, bien. Tiene que ser tu mejor momento, tu mejor recuerdo, eh, que te queda marcado de por vida, y no llevarte una mala experiencia. Eso es lo que vos bueno, es, re... es horrible, ¿no? Para mí tendrían que, seguramente, como te dije anteriormente, la familia debe, tiene que hacer alguna denuncia, alguien se va, tiene que hacer responsable de esto, de que
0: fallece una persona, y, o sea, dos personas en realidad, porque está la madre y el bebé. Sí, la, aparte 27 años, era una chica re joven, tenía una vida por delante totalmente. La verdad que ahí faltó un poco de empatía, un poco de, de profesión, como vos decís, ¿no? Poner eh, hacerse cargo de
2: lo que es trabajo
0: Claro eh, Es lamentable Que se sigan
2: sumando Esta clase de, de cosas ¿no? Pero no, no cambia nada Esto de los profesionales No solo pasa por acá Pasa en Bolivia, en Perú Tantas cosas Y es más, por esa razón hay mujeres Que no, no Tratan de ir ni hacer El control prenatal por esa razón, hay cosas que a veces en la casa, con unos medicamentos caseros, eh, se trata de curarse Es como, el, por ejemplo, el, con el COVID, te agarraste, te aíslan, te dejan en un rincón, no te dan ni, sí. ni agua... Es por esa razón también que la gente se, se esconde o trata de cuidarse con remedios caseros en la casa. Esto de los profesionales eh, deja mucho que desear, ¿no?
0: La verdad que sí. Sí, dice nueva... que el viernes a las 5 de la tarde, vecinos de la 31 y los barrios cercanos se concentraron frente al Gutiérrez, eh, frente al Hospital Fernández, perdón, en reclamo por justicia. Eh, para... Ojalá sea justicia. Ojalá, la verdad que... Estoy con todo el corazón que se haga justicia porque, no sé, me imagino el hijo de cinco años esperando a la mamá tener que contarle esta noticia. No es justo, no es justo por vivir en una villa, por ser pobre, no es justo el trato, no, no se lo merecía.
2: Es que también el tema es que quién se hace cargo,
0: Alguien se sí tiene iniciar, que hacer. Encima dicen que la chica ni siquiera había tenido COVID, que se estuvo que días antes le habían hecho el hisopado como vienen haciendo en la 31 y sí. ellas no ten, se había dado negativo totalmente en ningún momento se habían contagiado oh, Qué pena Qué pena Seguir escuchando
1: discriminación eh, en eso creo que va a seguir ya es, la persona en sí ya la tiene en todo momento eh, ya es como que ya medio difícil de poder sacar, es cosa que tenemos que cambiar, de no seguir discriminando, no por el hecho de vivir en un barrio, en una villa, eh, podés hacer de menos a esas personas, que entonces tenés que vivir, como decíamos, que en Palermo, en Belgrano, en Puerto Madero, para que nos traten bien, por decir, uy, bueno, son de plata, eh, tienen eh, no deben estar infectados, no, en todas partes, todos somos personas, todos merecemos el mismo trato de la mejor atención. Tal vez algunos, bueno, tienen un poco más, otros menos, pero merecemos todo lo mismo. ¿sí? Al fin y al cabo, para eso se especializan, para, para cuidar a las personas, no para ir y, y bueno, este me pagó más, por eso lo voy a ir a atender a esa persona, y esta, bueno, como es gratis, eh, lo voy a atender como sea. No, no es así. Más en tiempo.
0: Este y en estos tiempos no está bueno y sí, no, no, no. está pasando la verdad que no está bueno falta que se murió por covid y sería el colmo mira qué terrible
1: eh, y bueno igual como decíamos no solamente creo que la discriminación está en, en esto de que si si vivís en un barrio también está en que si sos blanco si sos morocho eh, si so, o sea, de piel, eh, si vas a, a algún lugar, también te, te juzgan, si, qué sé yo, si sos de, qué sé yo, de algún país cercano, te dicen, ah, no, porque este es de acá, de este país, no, porque aquel es de otro país, por esa razón también te empiezan a juzgar y a veces en los lugares cuando quieres ir a atenderte o a comprar lo que sea, ya te miran con otra cara, está la discriminación en todo momento, así que es terrible. Bueno, creo que es muy extenso este tema, la verdad que hablar mucho de la discriminación, de la negligencia, eh, esperemos tener solución y una respuesta a estas personas que, que acaban de perder ¿no? a, un fa eh, a un familiar, no precisamente de COVID, sino por una negligencia médica, ¿no? así que bueno, vamos a ver, vamos a tratar de seguir este caso para el próximo programa, a ver qué novedades podemos encontrar. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento volvemos con, con más temas.
5: Te quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse Más hicimos las maletas
1: Nos encontramos nuevamente en nuestro tercer bloque. Eh, bueno, para comentarles un poco también de lo que está sucediendo en, en otros países, en un país hermano, un país cercano, eh, lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? La vez pasada hablábamos de la situación en la que estaban, ya sea cuando les comentábamos que la, a la presidenta le había agarrado COVID. Bueno, ahora nos queremos ir por otro lado, ¿no? Que otro de los temas que tenemos es la educación en Bolivia. Bueno, se los voy a dejar con mi compañero Pablo, que él lo tiene preparadito. Bien, Pablo.
2: Eh, bueno, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Jerko Núñez, tomó la decisión de dar por terminado el año académico a causa de esta pandemia. Pero, este... Y las Naciones Unidas recordó que la educación es un derecho fundamental que a pesar de que a pesar de las condiciones derribadas de la pandemia, es necesario actuar con urgencia para asegurar que los niños tengan acceso a la educación y continúen aprendiendo de manera exclusiva y sin ninguna forma de discriminación. Además, se han hecho públicos los resultados de una encuesta re realizada en los últimos días ...a través de una plataforma del UP Sport de UNICEF... ...que muestra que el 62% de los encuestados... ...no está de acuerdo con la medida de clausurar el año escolar. En este sentido, han reconocido que los desafíos derribados de la COVID-19 son innegables... ...pero ha puesto el foco a ver y aprender de otros países de América Latina como México, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, que están haciendo esfuerzos para que la educación continúe por métodos alternativos a lo presencial. O sea, eh, el ministro de Educación en Bolivia quiere darle por terminado la educación, pero pese que esto va a traer un, un problema mayor, ¿no, no le parece?, por esa razón eh, toda la gente no está de acuerdo a que se cierre cómo, cómo lo van a clausurar van a perder el año o, o los que salían bachilleres este año lo van a dejar uh, o sea lo van a dejar ahí no? no no sé al respecto para mí que está muy mal que que clausuren el año ¿eh? es un año perdido no no sé la verdad eh, eh, ¿cómo, cómo esta decisión va a tomar un ministro entonces eh, dijo las Naciones Unidas de que no puede, no puede cerrar esto, no puede quedar en nada la educación, está muy mal o no les parece
1: Sí, tal cual así no solamente como está sucediendo en Bolivia sino que acá también están pasando estas cosas porque el año prácticamente creo que en varios países eh, quedaron congelados quedaron en el medio de la nada eh, no pueden eh, dar clases no eh, es difícil tratar de volver de nuevo con todo esto eh, eh, así que este año creo que creo que todo el mundo lo toma de esa manera como que está perdido tanto las escuelas eh, las primarias las secundarias las universitarias también, aunque les está costando cada vez más, porque bueno, tengo amigos que están todavía en la universidad, y dice que es cada vez más difícil, porque eh, hay más trabajo que les mandan a hacer, ¿no? Eh, tienen que presentar esos proyectos, ¿y cómo hacen, eh, no? Entonces también hacen por medio de, por medio de videos o si no, esté entregando todo, trabajos prácticos, trabajos prácticos, uno tras otro, y cuesta cada vez más. Así que para hoy en día le está costando tanto a la primaria, secundaria, y a los universitarios también. Así que, bueno, no, la verdad que no sé cuándo terminará.
0: Ni idea. Sí. Pero habría que hacer un esfuerzo, Dioso. Eh, como se dice, eh, por ejemplo, este trimestre no, no pusieron notas pusieron valoraciones, era valorar el trabajo eh, de lo claro. que pudieron hacer en casa, porque obviamente eh, no, no es lo mismo ir a la escuela que, que hacerlo todo en tu casa, porque es complicado, no es fácil, pero eh, no está bueno que dejen de lado la educación, que lo tomen como perdido para mí no está bueno, para mí, para mí deberían continuar hasta donde se pueden y y, y eso, valorar lo que pudieron hacer, ayudar a los que no, a los que se les complicó por distintas situaciones. O sea, por el internet, porque la mamá no sabe, eh, porque sí, tenemos padres que, que, que no terminaron las escuelas, el trabajo, los tiempos eran diferentes. Y hoy que hoy sí, parece que acá tenemos un poco más de ayuda, ¿no? Se dieron las computadoras, a mi, hijo, a mi nene le dieron una computadora y eso nos facilitó un montón, porque en la celular. Eh, la memoria y todas esas cosas cuesta tener de, de tres nenes en el lugar. yo creo que ah, habría esforzar aportar poquito más por el tema de la educación por lo menos para que el año justamente no sea porque pues ya perdimos tantas cosas este año que es, no, no sea no para perder también la educación me parece que, que es importante y es y dar, digo, porque ¿Sí? es que eso Acá. no les gusta mucho tener estudiar acá ellos preferían ir a la escuela obviamente no es lo mismo yo que las señoras, que los amigos, lo viven de otra manera pero no, se le digo a no estamos de vacaciones estamos en un mundo del país que está viviendo una situación que, que no podemos manejarlo que nadie sabe cómo controlarlo y en base a eso hay que sacarlo bueno, creo yo y expulsarse un poquito la casa porque dejar el estudio no... No me parece en ningún país deberían la Si no es,
3: tener
0: la se los manda al gobierno. Un libro de claro. Tengo eh, un poco de todo. Además, sí. puntuación, pero ejercito un poco a los chicos. Oye, en un mundo donde todo es internet, juegos, eh, celular, eh, creo que no se debería, no se debería poner en segundo plano la educación para nada. No me parece lo correcto, de, ni, ni, ni de primaria, ni de secundaria, ni de nada.
1: Claro, estoy de acuerdo con vos, es así, no, no deberíamos de dejar de lado, hacer un pequeño esfuerzo, no deberían de dejarlo por perdido, eso es lo que más importa porque muchos chicos, capaz que sí les gusta ir a la escuela, hacen su esfuerzo para poder estudiar, sacar buenas notas, pasar de año, estar con sus compañeros, y hoy en día no se puede eh, pero no. es como vos decís, no deberían de darlo por perdido, hay que ver cómo, cómo va a seguir esto, porque notas no hay, sí, uno entrega trabajos no. prácticos y las notas no les están entregando, sí, este, yo lo veo, bueno, por, por mi hermanita, que ella está en la primaria, y ella tiene que entregar trabajos, eh, todo por eh, la cómo se llama puesto por mail. Y, y le está costando a mi mamá. Tú, me dice, me, ¿me podés venir a ayudar porque no puedo mandar esto? Porque mi mamá también es un tiro al aire, no puede. Es porque en su época no habían estas cosas, entonces eh, le está costando Pero cada sí. vez más. Así que por eso todo el tiempo Pero me para dice... Todos, ¿no? ¿Cómo?
0: Pero para todos, ¿eh? porque yo ¿Sí? que estoy ahora en todo, tecnología, en todo, igual me cuesta un montón, ¿eh? me cuesta lo mío, lo de los chicos, secundario, primaria, me cuesta, ¿eh? me cuesta un montón más, más eh, imagínate una, una mamá con un solo celular y varios nenes en primaria te volvés loca sinceramente, y, cuesta un montón y sí, la verdad que sí me imagino
1: eh, pero bueno bueno, vos tuviste la posibilidad de que te dieron por lo menos una computadora para tu hijo. Hay otros que tal vez ni eso pueden llegar a tener. La verdad es que es terrible. Deberían de dárselo a todos realmente, eh, que vean la situación de cada uno y que se los den claro, para claro, poder sí. trabajar mejor, para poder rendir mejor, claro. ¿no?
0: Tratar de llegar a los que, a los, a los que más lo necesitan.
1: Porque sí, para ellos, claro.
0: para otros, ya tienen computadora, tienen tablet, celular. No se les hizo. ¿eh? Eh, hasta te mandan cosas para imprimir, estudiar. eh, Solo, por ejemplo, hay muchas materias que no pude cumplir con los menes. Eh, música, tecnología, esas materias. Y, eh, la verdad es que yo no las pude cumplir, por ejemplo. Me pasa un montón. Este con el tema de, no sé, elijo por prioridad matemática, lengua y dejo las, las materias curriculares, como se dicen, porque no puedo. Entre trabajo y, y todo eso que estamos viviendo, la verdad no... no. Sí. Claro, claro, claro. Sí, es verdad está costando un montón
1: sí. yo creo que bueno, ¿qué nos queda? seguir esperando a ver qué novedades nos tiene ¿no? a ver qué, sí, qué tú... nos dirá más adelante Fernández a ver qué, qué dicen si tal vez van a abrir un, eh, un paso para que los chicos puedan volver a la escuela como decían que iban a volver por de acuerdo la, al DNI eh, un día sí, un día no, eh, que
0: esperar nada más. Sí, es un tema. Es, es, es un tema, mire, ese, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que este años más que años en las escuelas no los van a mandar. Eh, sí. Por el miedo de que tienen de que eso no se todavía no tenga fin lo de la pandemia. Es complicado.
3: Sí,
1: sí. Bueno, eh. Ah, bueno, el tema me gusta, sí, pero creo que es momento de que hagamos un pequeño corte y después en un momento volvemos con otro tema que si no nos quedamos sin temas, por favor, vamos a pequeño corte. <risa> de continuar, quería recordarles que nos pueden seguir en las redes como en Facebook y en Instagram como Radio Viral Comunitaria. También nos pueden escuchar en la web en www.radioviralcomunitaria.com O si no, te puede descargar la app en Play Store como Radio Viral. Ahora sí. Bueno, como les estábamos hablando en el bloque anterior, en lo que estaba sucediendo en la educación en, en Bolivia, ¿sí? también queríamos contarles un poco de lo que estaba ocurriendo en eh, el día de ayer, que ocurrió en 11, no que hubo un montón de gente reunida, que querían viajar, había montones de micros, eh, los micros estaban llenos de gente, pero la gente, ¿a dónde querían viajar? A Bolivia, ¿no? Eh, aunque en sí, la gente lo que estaban haciendo era hacer pequeños trasbordos porque hay muchos micros que no están queriendo salir directos, ¿no? Pero esta gente... Eh, Tenían un se hicieron digamos una prueba no de COVID, si les daba positivo o negativo, y la gente en realidad les dio negativo, por esa razón querían viajar, eh, pero la, la verdad que es tristísimo escuchar que hay mucha gente que seguían varados, escucha, estaban varias horas esperando porque no podían salir, pagaron un pasaje muy costoso, les cobraron así, pero bueno, algunos salieron hasta último momento, creo que salieron, no sé si hasta tres micros o más, la verdad que no tenemos todavía una cifra exacta, pero la verdad que, bueno, se, eh, hay gente que ya no puede seguir estando acá porque quieren volver a su país, eh, les está costando vivir porque ya no les queda, digamos, plata en sí para poder solventar los gastos eh, que, que, que se gastan ¿no? acá, ya sea un hotel, estar con la comida, etc. Eh, Capaz que si necesitan eh, ir al hospital también, ¿no? le está comprar medicamentos y todas esas cosas. La verdad que, no sé, ¿ustedes qué opinan, chicos?
0: ¿Escucharon algo? Eh, Miri, eh. Respecto, a, respecto a eso, eh, muchas personas quedaron acá varadas eh, por el tema este de la cuarentena porque, bueno, ahora gracias al Facebook ¿no? uno puede expresarse por ahí y pedir ayuda a través de las redes. Y cada vez son más las situaciones que se leen que, que personas vinieron a trabajar por temporada de verano, necesitan volver a sus lugares y no tienen forma de volver. Uno, uno que no se puede y otro por los gastos, pero acá ya no tienen tampoco cómo sobrevivir porque no es su lugar. Y piden ayuda de todas maneras, tanto económicamente, con comida... Eh, creo que muchos quedaron así, otros de otro lado y otros de este lado. Por ejemplo, eh, tengo conocidos que quedaron en Bolivia y que fueron a hacer trámites o por el fallecimiento de una persona y, y, y hasta ahora quedaron separadas de las familias y solos allá, sin poder eh, volver acá y también están buscando la forma de poder llegar. Yo creo que hasta que no pase de todo esto va a ser un poco complicado. Como vos decís, el tema de los gastos se vuelve... Eh, cuando ya no tenés manera de, de que tengas un ingreso, ¿cómo haces para, para sobrevivir? Sí, sí. La verdad que sí. Muchos vinieron por trabajo. Sí, me llamaron una vez, esas que la, 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 la pared Y sí, sí. nada, donde vio la posibilidad tanto el permiso, como ella trabaja en, en Entre Ríos para un hogar de con problemas en adicciones para el Estado, o sea, para el gobierno allá entre de Ríos eh, tuvo que contratar un remis, hacerse los estudios quedar allá también tipo en cuarentena unos días, a ver si no había llevado el virus para allá eh, todo, un, todo un lío fue, pero y mi hermanita había quedado acá, imagínate, mi hermana menor había quedado acá porque a ella no le dieron el permiso mi mamá se tuvo que ir sola y una angustia, una desesperación porque mi mamá no quería dejar a mi hermanita acá, tiene 14 años. Eh, pero bueno, no tenía trabajo, acá no tenía nada, tampoco estábamos sobreviviendo como podíamos.
2: Sí, con esto de los viajes, bueno, eh, argumentando a la palabra de Miri, sí, en realidad ayer empezaron... Uh, a salir eh, los tres micros para Bolivia. ¿Ves que también eh, ahora que como que se flexibilizó un poco, eh, tienen ese, ese, ese lugarcito de tratar de ir a su lugar y que están carísimos los, los pasajes, eh, ahí se llenó eh, en un rato, estaba viendo en la traducción de que eh, los tres micros se llenaron en un, eh, al toque y ahora hay mucha gente que yo veía de que seguían haciendo las filas. ¿Será para, por los pasajes? Eh, eso no, no lo escuché bien, pero en realidad van, van volviendo al lugar de, de origen, claro, porque la gente también vino a dar una vuelta. Como este empezó en marzo, a principio de marzo ya no tiene la gente plata. Es más, cuando uno viene acá, viene a, a, a ver a los familiares y, bueno, irse por lo menos un mes, pero como se alargó hasta este agosto, quedaron, de seguro, quedaron sin plata. Y ahora que subió todos los pasajes, debe ser un infierno viajar, Sí,
3: ¿eh?
1: Y sí, la verdad que está costando mucho, así es Pablo. Bueno, y otra cosa que también quería contarles, no, que hablando de viajes, eh, que quién se hizo un viaje, no, en plena cuarentena, Macri se fue a París, no, junto a su familia y luego tenían con destino a Suiza. Este, habían informado que el presidente junto a su familia eh, abordaron un vuelo, el, el AF-229, ¿no? En el Air france que aterrizó en el aeropuerto Charles de Gauche, creo que se pronuncia así, ¿no? Bueno, y el destino final era Suiza, donde tendrá una agenda, dice, de actividades vinculadas a su rol como presidente de la fundación de la FIFA. Eh, la verdad que en plena cuarentena te pones a viajar, creo que, ¿dónde quedó eso, no? Por más que seas el presidente, todavía no hubiste, o el ex presidente en realidad, eh, ¿no? Viajar sí. en plena cuarentena, decime, ¿dónde cabe eso, no? Eh, la gente está tratando de cuidarse, no están tratando de no hacer viajes, y si viajas, viajas solo, ¿por qué con la familia? O sea, la familia deja la resguardada también, o sea, te fuiste directamente de vacaciones, no hacer tu trabajo. Entonces, directamente él se fue a, con la familia completa con esa idea, con esa intención de ir y pasar unas mini vacaciones, ¿no? Eh, por más que vaya por motivos de trabajo, no tendría que haber llevado a la familia, ¿no? Aparte, cabe recordarles que el pasado 13 de julio, Macri también fue noticia, ¿no? que viajó a Paraguay, ¿no? Supuestamente para reunirse con el expresidente eh, Horacio eh, Cartes, Cortés, sí. creo, solo porque ambos, eh, aparte de ellos, violaron ¿no? el protocolo de saludarse con un abrazo, o sea, también eso sigue siendo noticia porque creo que Macri le da igual, ¿no? Si estamos acá en plena cuarentena, eh, no sí. no el protocolo que debería de cumplir, pero bueno... Eh, ¿Qué vamos a hacer? Él es así y siguen culpando a los demás, eh, que, la, que los demás nos repetan. ¿Qué hacemos, no?
0: ¿Quién como él, Miri. ¿Quién como él, que hace lo que quiere y va donde quiere en una cuarentena. <risa> sí, no tiene que hacer como él. Uno sobre él. Bien, bien, bien.
1: Y sigue habiendo gente que lo sigue respaldando, lo siguen re diciendo, bueno, dejen tiene plata, eh, fue, si uno fuese como Marcos, ¿seguiría de viaje? La verdad que eh, no, yo no lo haría, no sé, ¿no? Pero Hay mucha gente que todavía lo sigue respaldando por el hecho de que tal vez odian al, al presidente que, que, bueno, la mayoría eligió, por esa razón es presidente este, Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno... Así, ah, eh, Bueno, creo que eso fueron las noticias del día de hoy. Creo que nos quedamos también otra vez cortos nuevamente de tiempo. Así que, bueno, nos encontraremos nuevamente en un próximo programa. Será hasta la próxima, queridos compañeros.
0: Sí, saludos a nuestros compañeros de la CCC, a todos, a los que están trabajando en los comedores, eh, a todos, a todos. Y, bueno, esperemos volvernos a encontrar pronto. Volvernos a ver las caras personalmente.
2: Chao, eh, chicos. Un saludo a los compañeros que no pudo estar hoy. Y Jacob, ojalá te mejores para el próximo programa. Bueno, nos vemos, chicas.
1: Chao. chao hasta la próxima. Chao, chao.
5: Pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tankando. Pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo y Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber sin saber la verdad cielo bonito devuelve mi alma cielito yo te pido otra oportunidad el cielo no me hundas no me desmorones cielito no me dejes sin saber la verdad quiero ver amanecer pero del otro lado ver amanecer pero que alguien se quede aquí